2: Südafrika ist heute unser Ziel in den Radioreisen. Während es bei uns dann doch langsam kälter wird, wärmen wir uns heute auf in einem wunderschönen Land, das gerade auf den Hochsommer zusteuert. Die Landschaft Südafrikas ist fantastisch, da sind sich alle einig. Und daran ändert sich auch nichts, egal wer gerade die Macht hat im Land. Die Frage nach Macht und Gerechtigkeit, die ist bis heute eine schwere Hypothek für das Land. Wir hören heute Geschichten, die zeigen, dass Südafrika vorankommt auf dem schwierigen Weg zu mehr Chancengleichheit. Ein schwarzer Sommelier, unbewaffnete Frauen als Wildhüterinnen und selbstbewusste Buschleute. Das alles wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Bärbel Wossack begrüßt Sie am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wer nach Südafrika reist, der hat sehr wahrscheinlich auch die Big Five auf seiner Liste. Das sind die großen Wildtiere, Löwe, Leopard, Elefant, Büffel und Nashorn. Und natürlich ist es das Ziel, jedes Safari-Reisenden sie auch zu Gesicht zu bekommen. Der Begriff Big Five stammt übrigens aus Zeiten der Großwildjäger. Deren wichtigstes Ziel ist das triumphale Foto, stehend mit Gewehr auf dem erlegten Löwen oder Elefanten. Und diese Jagden gibt es immer noch für viele Geld für Touristen. Doch die Mehrzahl der Großwildjäger von heute will auf keinen Fall gesehen werden. Sie sind heimlich unterwegs und niemals würden sie ihre Trophäen zeigen. Denn das sind die abgesägten Hörner der Nashörner. Gegen sie vorzugehen ist schwierig. Das Hauptproblem, die Jäger haben oft nichts zu verlieren. Der Gewinn, der ihnen winkt, ist verlockender als die Angst, erwischt zu werden. Im Kruger Nationalpark gibt es ein Schutzkonzept, das erstaunliche Erfolge zeigt. Das Besondere daran, fast ausschließlich Frauen aus nahegelegenen Dörfern sind als Nashornschützerinnen unterwegs. Die Black Mambas nennen sie sich und sie sind so erfolgreich, dass sie ausgezeichnet wurden mit dem UN-Umweltpreis Champions of the Earth. Die unbewaffnete Frauentruppe funktioniert offensichtlich. Conny Frühauf erklärt uns warum.
3: Nur eine kleine Frontscheibe trennt uns von der Wildnis da draußen. Aus dem trockenen Gras ragen Baumskelette in den milchigen Morgenhimmel. Ein paar Tupfer Grün behaupten sich an den oberen Astetagen. Irgendwo im dichten Buschwerk schleichen sie herum, die Big Five. Elefanten, Büffel, Löwen, Leoparden, Nashana. Aber das hier ist keine Safari. Ich begleite drei junge Frauen bei ihrer Arbeit im Busch. Sensele Mangani, Mirren Matibula und Godness Mklanga. Fast täglich sind sie hier unterwegs, meist zu Fuß. Nur heute sitzen sie im offenen Land Rover. 6 Uhr morgens, Zeit für die Frühpatrouille im Beloli Nature Reserve. Das Reservat liegt westlich im Crater Kruger Park am Oliphant River. Es ist ein Schutzgebiet für Nashörner. Hier in Südafrika lebt die weltweit größte Population. Vor allem sie sind der Grund, warum uns in Seele im Schritttempo über staubige Pisten kurft. Die Rangerinnen gehören zur anti-wilderer Einheit Black Mambas. Bis auf zwei Ausnahmen besteht diese komplett aus Frauen. Sie alle kommen aus den umliegenden Dörfern. Wir halten am elektrisch geladenen Maschendrahtzaun, da das Reservat eingrenzt. Goodness und Marin steigen aus, um zu Fuß nach Schlupflöchern zu suchen, Fallen einzusammeln, verdächtige Fußspuren oder Wilderer-Camps an die Einsatzzentrale zu melden. Seine Seele verschwindet mit dem Wagen in einer Staubwolke. Die Rangerinnen sind ohne Gewehre unterwegs. Nur im Notfall kommt die bewaffnete Black Mamba-Einheit dazu.
4: Mir ist leicht
3: mulmig zumute, denn der Mannshohe Zaun schützt zwar das Großwild, sperrt uns aber zugleich mit ihm ein. Doch goodness weiß, was im Ernstfall zu tun ist.
0: Ja, wir haben auch Angst, denn diese Tiere sind wirklich gefährlich. Du musst auf Distanz zu ihnen bleiben. Sie dürfen dich nicht sehen. Wenn sie dich entdecken, musst du versuchen, auf Abstand zu gehen, sonst greifen sie an. Wenn du wegrennst, bringen sie dich um. Besser langsam zurückweichen und sich irgendwie verstecken, damit das Tier dich nicht mehr sehen
4: kann.
3: Goodness ist 25, Mirren 29 Jahre alt. Beide gehören zum Volksstamm der Zonga. Als Kind haben sie gelernt, den wilden Tieren im Busch niemals zu nahe zu kommen. Das war vor der Ausbildung zur Black Mamba. Zehn Wochen lang haben sie hart trainiert, Sicherheitsregeln gelernt und schließlich auch ihre Angst überwunden. Der Respekt bleibt. Und wenn doch ein Löwe auftaucht? Mirren ist zuversichtlich.
5: Einmal bin ich mit Zenzele und zwei Auszubildenden auf Patrouille gewesen. Wir liefen den Zaun ab. Da brüllte ein Löwe. Das klang wie ein Motorrad. Also liefen wir noch 50 Meter weiter, bis wir merkten, das Motorrad ist ein Löwe. Er rannte erst und lief dann am Zaun entlang. Er kam näher. Er wollte uns Angst machen, damit wir losrennen und er uns jagen konnte. Zum Glück haben wir Fricky über Funk verständigen können. Er war gerade in der Nähe, am Fluss, und hat uns mit dem Jeep geholt.
3: Jetzt ist es friedlich. Die Löwen haben um diese Uhrzeit ihre Jagd beendet. Ein Zug rattert vorbei und am Zaun liegt eine tote Schildkröte. Stromschlag. Goodness und Mirren zeigen auf ausgeleierte Drahtmaschen. Hier kommen die Wilderer rein. Über die Bahngleise. Goodness funkt an die Einsatzzentrale. Keine Löcher im Zaun. Nichts Auffälliges heute.
4: These people, they are our unemployed brothers and sisters.
3: Die
0: Wilderer, die hierher kommen, sind unsere arbeitslosen Brüder und Schwestern aus unseren Dörfern. Sie haben es vor allem auf die Nashörner abgesehen. Das letzte Nashorn habe ich vor sechs Monaten gesichtet. Da haben sie vier in einer Woche getötet. Sie kamen immer nach der Nachtpatrouille, als wir im Camp schliefen. Wir konnten es nicht verhindern, weil wir auch Ruhepausen brauchen. Wir können nicht alles rund um die Uhr bewachen.
3: Wilderei ist ein Riesengeschäft. Ein abgesägtes Nashornhorn bringt auf dem Schwarzmarkt mehr Geld als Gold. Auch Wildfleisch gilt bei den Einheimischen als Delikatesse. Dafür legen die wilderer Drahtschlingen aus, in denen nicht nur Impalas oder Antilopen verenden, sondern auch Nashörner und Büffel. In den umliegenden Dörfern sind viele Menschen arbeitslos. Mirren und Goodness sind froh, einen Job zu haben.
4: Now.
0: Inzwischen bin ich gerne Black Mamba Rangerin. Ich fühle mich sicher und habe alles, was ich brauche. Ich habe mich an das Arbeiten im Busch gewöhnt. Meine Familie ist sehr stolz auf mich. Doch sie wissen genau, dass ich eines Tages auch von wilden Tieren getötet werden kann. Ich kann nicht gegen Löwen kämpfen. Aber sie sind froh, dass ich
4: etwas zu essen auf den
3: Tisch bringe. Die Black Mamba Rangerinnen sichern ihren Familien ein Einkommen. Und sie zeigen allen im Dorf, dass man auch mit Wildschutz Geld verdienen kann.
4: Unsere Arbeit
5: ist sehr wichtig, denn wir schützen unsere Tiere. So lernen künftige Generationen, was Wildschutz bedeutet. Ohne diesen werden Wilderer die Tiere ausrotten. Unsere Familien sind stolz auf unsere Arbeit, weil sie uns Frauen das anfangs nicht zugetraut haben. Sie dachten, diesen Job könnten nur Männer ausüben.
3: Ein nahendes Geräusch wie von einem Motorrad. Ich denke an Mirans Löwengeschichte und bin erleichtert, als der alte Land Rover aus der Staubwolke auftaucht. Fast könnte man meinen, die jungen Frauen machen hier einen normalen Job. Sie unterhalten sich angeregt, lachen. Wir tuckern durch dichtes, trockenes Gestrüpp. Außer der toten Schildkröte haben wir kein einziges Tier gesichtet. Hinter einer Kurve stoßen wir doch noch auf Vertreter der Big Five: Kaffernbüffel. Neugierig richten sie ihre Blicke auf uns, die dunklen Schnauzen zittern. Sensele lenkt vorsichtig an der Herde vorbei.
4: We have
5: wir haben gelernt, die Tiere zu verstehen. Darum habe ich nicht mehr so viel Angst wie früher. Meine Familie kann inzwischen besser mit meinem Job umgehen. Ich möchte meiner Dorfgemeinschaft vermitteln, dass die Tiere so sind wie wir. Nicht so gefährlich, wie alle glauben. Wir müssen sie schützen. Ich fühle mich ihnen genauso
4: verbunden wie meinen Kindern.
3: Zurück in der Einsatzzentrale. Goodness, Mirren und Sensele haben Feierabend. Auf dem Monitor mit der Echtzeitkarte verschafft sich Craig Spencer ein Lagebild. Der Südafrikaner ist Chefwildhüter im Beloli Nature Reserve. Auch er steckt in Tarnhosen und Springerstiefeln. Es war seine Idee, reine Frauentruppen im Kampf gegen die Wilderei einzusetzen.
6: We started with six just to demonstrate to the world that it would work because everybody said, oh, you can't put women in military uniforms. They'll never survive the training.
7: Wir haben mit sechs Frauen angefangen, um zu zeigen, dass es funktioniert. Denn alle waren der Meinung, man könne Frauen nicht in Militäruniformen stecken. Sie würden das harte Training und die Fußpatrouille bei der Hitze nicht durchhalten. Dabei transportieren die Frauen in den Dörfern jeden Tag 20 Liter Wasser auf ihrem Kopf, mit Babys und Feuerholz auf dem Rücken. Dann versorgen sie Haushalt, Kinder und Nachbarkinder. Die Frauen sind viel fitter und widerstandsfähiger. Nicht eine von ihnen ist aus dem Training ausgestiegen.
6: Die Frauen sind fitter, stärker und mehr resilient. Nicht nur einer von ihnen hat the. Training
3: Jahrelang hat Craig Spencer Erfahrungen mit Wilddieben gesammelt. Trotz aller Maßnahmen nahm die Wilderei weiter zu. Statt Männer mit Gewehren loszuschicken, setzt Craig auf Abschreckung durch Frauenfußpatrouillen
7: und ein erweitertes Wildschutzkonzept.
6: Ich brauche eine community die mit mir steht. With the
7: wir müssen die Dorfgemeinschaften einbeziehen, Vorbilder schaffen und vorausschauend planen. Wenn wir im Wildschutz in die Arbeit von Frauen investieren, dann erreichen wir damit gleich drei Generationen. Denn wenn eine junge Mutter zur Arbeit geht Hütet deren Mutter die Kinder. Und wenn meine Mambas irgendwann in Rente gehen, dann hüten sie wiederum ihre Enkelkinder. Frauen können viel dazu beitragen, die Moral in den Dörfern zu verbessern. Ich behaupte nicht, Frauen seien unbestechlich, aber sie sind deutlich weniger bestechlich als Männer.
3: gibt Craig Spencer recht. Seitdem Frauentruppen kontrollieren, wurden 99% weniger Drahtschlingen entlang des Grenzzauns ausgelegt. Die Wildhüterinnen haben 29 Wilderer-Camps und sieben Wildfleischküchen zerschlagen. Die Nashornwilderei ist um zwei Drittel zurückgegangen. Anfangs war es für Craig nicht leicht, die Stammesältesten von seiner Idee zu überzeugen. Inzwischen besuchen die Rangerinnen auch regelmäßig die umliegenden Schulen.
7: Die Black Mambas sind für die Kinder hier zu Vorbildern geworden. Sie bringen den Rangerinnen viel Respekt entgegen. Im Dorf sind ihre Eltern oft lange weg, weil sie in Minen arbeiten oder in Mosambik. Die erfolgreichen Erwachsenen sind dann die Wilderer, denn die fahren coole Autos, haben schöne Häuser mit Fernseher. Jetzt wollen die Kinder lieber Black Mambas werden anstatt Wildtiebe.
3: Es ist halb elf, gleich startet die Mittagspatrouille. Einsatzleiter Fricky Pritz hängt mit hochgekrempelten Ärmeln und verschwitztem Gesicht unter der Motorhaube eines alten Land Rovers. Die Black Mambas der Mittagsschicht schauen zu, wie er versucht, den streikenden Motor wieder zum Laufen zu bringen.
8: Wenn sie losfahren, muss ich sicher sein können, dass sie alles haben, was sie brauchen. Ich checke die Wagen immer vorher noch mal durch, damit ich mich darauf verlassen kann, dass alles in Ordnung ist und sie genug Benzin im Tank haben. Und wenn was nicht läuft, versuche ich herauszufinden, wo der Fehler liegt.
3: Fricky ist für die Black Mamas wie ein älterer Bruder. Er hört sich auch ihre Sorgen an. Gemeinsam checken sie den Kühlwasserstand, müssen nachfüllen. Fricky erklärt den jungen Rangerinnen, wie sie das unterwegs selbst machen können. Die Mittagssonne hat die Savanne aufgeheizt. Fricky ruft den abfahrenden Mambas Anweisungen hinterher. Ich bewundere den Mut dieser jungen Frauen und all der anderen, die hier tagtäglich im harten Buschalltag im Einsatz sind. Denn es geht dabei um viel mehr als um Bildschutz. Es geht auch um die Zukunft der Menschen in den umliegenden Dörfern ihrer Kinder und Enkelkinder.
2: Die Radioreisen sind heute in Südafrika unterwegs, dem Land, das sich heute gerne als Regenbogennation bezeichnet. Nach dem finsteren Zeitalter der Apartheid versucht Südafrika, seine enorme Vielfalt zu feiern. So gibt es zum Beispiel neun verschiedene offizielle Landessprachen. Neben Englisch und Afrikaans sind das afrikanische Sprachen wie Sulu, Shosa, Sesoto oder Ndebele. Trotz dieser Vielfalt, die Sprache der San ist offiziell nicht dabei. Die San leben im kargen Nordosten Südafrikas, auch in Botswana und Namibia sind sie zu Hause. Gemeinsam ist allen Gruppen ihre ziemlich auffällige Sprache mit den typischen Klicklauten.
9: Die
2: San sind die Urbevölkerung des südlichen Afrikas. Sie unterscheiden sich sehr deutlich von ihren schwarzafrikanischen Nachbarn. Bis vor gar nicht so langer Zeit waren sie Jäger und Sammler, unter sehr harten Bedingungen im heißen und trockenen südlichen Afrika. Buschmänner haben die burischen Einwanderer sie getauft. Ganz ähnlich wie die Aborigines in Australien sind die San extrem schlecht behandelt worden und ganz ähnlich wie die australischen Ureinwohner wurden sie in immer unwirtlichere Gegenden verdrängt. Ihre Kultur und ihre Rechte wurden einfach ignoriert. Aber es ändert sich was. Die San entdecken ihre Geschichte und ihre Traditionen wieder und damit auch ihr Selbstbewusstsein und ihre Würde. Klaus Betz wollte nicht die letzten Buschmänner beglotzen, wie das Touristen gelegentlich angeboten wird. In ihrem Kulturzentrum Quatu, eineinhalb Autostunden nördlich
10: von Kapstadt, wollte er den San einfach zuhören. Wenn Besucher zu uns kommen,
8: können sie gerne Fragen stellen. Doch Quatu ist kein Ort, an dem man die San begaffen kann. Im Gegenteil, hier kann man lernen, wie wir in der Vergangenheit gelebt haben, wie wir gegenwärtig leben und wie wir uns die Zukunft vorstellen. Das ist es, was Quatu meint.
11: Joram Yusip spricht zwar leise und ruhig, was er sagen will, kommt aber unmissverständlich rüber. Der Umgang mit ihm und seinen Leuten, den San-People, der muss sich ändern. Er lebt nun hier in Südafrika, stammt aber ursprünglich aus Namibia, und ist dort in der weitläufigen Etosha-Region aufgewachsen. Mein Stamm
8: sind die Haitom, übersetzt heißt das die Baumschläfer. Es gab wohl früher mal eine Zeit, in der es besser war, auf den Bäumen zu schlafen als am Boden. Zum einen wegen der Moskitos, zum anderen aber wegen der Gefahr durch Schlangen oder Löwen.
10: <lacht>
11: Heute ist Joram Yusib's ursprünglich Heimat weltbekannt. Der Etosha-Nationalpark ist das größte und bedeutendste Schutzgebiet Namibias – grundsätzlich super. Für Jorams Eltern und Großeltern war das ein Problem. Die lebten bis vor knapp 50 Jahren dort, wo jetzt der Nationalpark ist – bis zum Jahr 1973. Da zog die namibische Regierung einen Zaun um die Etosha-Region. Er nannte sie zum Nationalpark und vertrieb die Haitom.
10: In
8: völlig verschiedene Richtungen. Manchmal die Kinder westlich und die Väter östlich. Das hat ganze Familien auseinandergerissen und die Identität Tom fast zerstört. Die Leute haben sehr darunter gelitten.
10: So landete Joram.
11: Jusip in Südafrika und bei seiner jetzigen Mission. Er gehört zur ersten Aktivistengeneration der zwölf verschiedenen Sandvölker. Da die Sandvölker in der Vergangenheit oft isoliert gelebt haben, als sogenannte Buschleute, sprechen sie bis heute unterschiedliche Klicksprachen. Und bis vor wenigen Jahrzehnten wussten sie praktisch nichts voneinander. Wie auch ohne nennenswerte Schulbildung, Kommunikationsmittel, Geld und den riesigen Distanzen im südlichen Afrika. Das ändert sich 1998. Die WIMSA gründet sich, die Working Group of Indigenous Minorities in Southern Africa. Eine Organisation der indigenen Minderheiten im südlichen Afrika. Die WIMSA kümmert sich ab da um die Belange der Sandvölker in Angola, Botswana, Südafrika und in Namibia.
8: In den vergangenen 20 Jahren haben wir immer wieder auf internationaler Ebene auf unsere Situation aufmerksam gemacht. Und uns wegen der missbrauchten Rechte der San beschwert, beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf. Und wir waren auch bei der UN in New York. Damit haben wir ziemlich viel Druck ausüben können auf die Regierung in Namibia. Das hat uns sehr geholfen. Und die Politiker haben dann endlich damit begonnen, uns zu respektieren, uns zuzuhören und sich mit uns zu beraten. Und selbst in Namibia haben wir es nun geschafft, dass San-Abgeordnete im Parlament vertreten sind. Das ist unserer Arbeit zu verdanken und unseren internationalen politischen
10: Kampagnen.
11: Mit Erfolg. So kam es, dass gut zehn Jahre nach Gründung der Wimsa Quatu aufgebaut wird. Ein Saan-Kultur- und Ausbildungszentrum im Norden von Kapstadt. Auf dem Gelände einer ehemaligen Farm 850 Hektar groß. Quatu heißt übersetzt die Wasserstelle. Das ist aber nur im übertragenen Sinne gemeint. Hier geht es um die Schaffung von Perspektiven für die Angehörigen der San, Zum Beispiel für Menschen wie Marlene Makina, 26 Jahre alt. Ihre Geschichte? Leider ein Klassiker.
12: Ich bin im südafrikanischen Smithdrift geboren, in einem Zelt.
13: Ohne Elektrizität. Das Leben dort
12: war nicht leicht, bis wir 2003 nach Plattfontaine gezogen sind. Dort bin ich aufgewachsen und zur Schule gegangen. Allerdings konnte ich nicht auf eine weiterführende Schule gehen, weil mein Vater seinen Job verloren hat. Da war niemand, der sich um uns gekümmert hat.
13: Ich habe dann mit 15 die Schule verlassen,
12: weil ich mich so geschämt habe, immer wieder Stifte oder Kugelschreiber von meinen Freunden leihen zu müssen. Danach habe ich mich entschieden, zu Hause zu bleiben, nachdem auch noch meine Mutter gestorben war und mein Vater krank wurde. Natürlich habe ich darauf gehofft, einen Job zu finden. Aber dann habe ich von Quatu gelesen und mich als Trainee beworben, um dadurch vielleicht eine bessere Ausbildung zu bekommen und eine feste Anstellung zu finden. Ich habe zuvor weder etwas über meine eigene San-Geschichte gewusst, noch wo ich eigentlich herkomme. Aber hier habe ich viel über die San-Völker gelernt und über ihre Sprachen.
13: Das Wichtigste aber ist, ich kann jetzt für mich selbst sorgen.
12: Ich verdiene und kann meinem Vater Geld schicken, damit er meine Geschwister zu Hause versorgen kann. Ich bin sehr stolz auf Kwatu.
11: In dem Busch- und Savannenähnlichen Gelände ringsum Quatu, grasen Zebraherden, Elenantilopen sind unterwegs, es gibt Springböcke, Deikerantilopen, Strauße und Stachelschweine. Und immer wieder hört man in stillen Momenten auch die Singvögel. In diesem Umfeld jedenfalls lernen junge San-Angehörige wie Marlene, die Wurzeln ihrer Kultur wieder zu entdecken und ihre Herkunft wertzuschätzen. Innerhalb von sieben Monaten wird ihnen hier beispielsweise beigebracht, wie man Fährten liest, wie ihre Vorfahren gejagt haben und wie man in der Kalahari-Wüste oder dem Okavanko-Becken überlebt. Gleichzeitig lernen sie aber auch, wie man mit einem PC arbeitet, Mails beantwortet, wie man im Quatu-eigenen Restaurant die Gäste bedient oder touristischen Besuchern wie mir ihre Sprachen erklärt. André Chris Antonio, 28 Jahre alt, bitteschön. Was Andre mir hier erklärt, klingt zwar erstmal, als seien wir beim Zahnarzt. Er spricht über dentale, palatale und laterale Klicks, doch es ist lediglich die Beschreibung an welcher Stelle hinter den Zähnen oder am Gaumen die jeweiligen Klicks erzeugt werden. Ein Europäer kann dies vielleicht im Einzelnen nachmachen. Aber wenn diese Klicks am Anfang oder in der Mitte eines Wortes vorkommen, dann sind wir raus. Wer kann schon einen Schnalzlaut und einen Buchstaben wie ein K gleichzeitig aussprechen?
9: In my mother from the community.
11: André Antonio ist ausgebildeter Quatu-Guide, genau wie sein Kollege Carson Jackson. Mit beiden mache ich mich an diesem Nachmittag zu einer Exkursion durch das weitläufige Quatu-Gelände auf. Kerson fährt den wuchtigen Geländewagen, hält aber schon wenig später wieder an und stoppt den Motor. Vor uns eine kleine Herde mit Springböcken.
14: Diese Springböcke hier sind die einzigen Antilopen, die sehr lange ohne Wasser überleben können. Sie können bis zu zwölf Monate durchhalten, ohne zu trinken.
11: Offenbar irgendwie inspirierend für die Sandvölker früher. Die Vorfahren von Kers und Jackson hatten im Buschland oder in der Halbwüste schließlich auch mit Wassernot zu kämpfen. Normalerweise
14: gräbt man ein zwei oder drei Meter tiefes Loch, dann findet man Wasser. Aber wenn die Wasserstelle austrocknet, machen sich die Männer jeden Tag auf, um woanders nach Wasser zu suchen. Sobald sie Anzeichen dafür gefunden haben, graben sie erneut ein Loch. Das kann bis zu vier oder fünf Tage dauern. Und dann zieht die Sippe
11: um. Als Wasserbehälter nutzten die San Straußeneier. Andre erzählt... Dass die schon immer so was wie das Grundnahrungsmittel der Sahnen waren und eben noch diesen praktischen Nebeneffekt haben. Nach dem Aufessen wird das leere Straußenei gereinigt und dient als Wasserbehälter. Jedes Mal, wenn die Männer auf die Jagd gehen, füllen sie ihren Wasservorrat in die Straußeneier und vergraben sie unterwegs. So haben sie stets kühles und frisches Wasser bei sich. Aber was, wenn so ein Straußenei bricht und zersplittert? Nichts davon wird zurückgelassen. Die Jäger sammeln alles auf und bringen es zurück. Die Frauen machen nämlich Halsketten daraus und außerdem enthalten Straußeneier wertvolles Kalzium. Das ist gut für die Zähne und gut für den Knochenbau. Allmählich wird mir klar, wie sehr das Leben und Überleben im Busch durch das Know-how der Sippe gekennzeichnet war. Sei es beim Feuermachen mit dem Holzstab, sei es beim Wissen um die Nutz- und Heilpflanzen oder eben bei der oft stundenlangen Ausdauerjagd, um ein großes Tier, wie zum Beispiel eine Elenantilope, zu erlegen. Mit Pfeil und Bogen. Jagen ist echt nicht einfach. Wer Erfahrung hat,
14: weiß, dass es dafür ein ganz bestimmtes Gefühl braucht. Wenn du jagst, spürst du dieses Gefühl innerlich. Und du weißt genau, heute ist der Tag, an dem ich ein Tier erlegen werde. Heute wird meine Jagd erfolgreich sein.
11: Aber das heißt noch nicht, dass es auch so sein wird. Denn bei der Jagd achten die Männer wohl stets auf alle möglichen Zeichen, vorwiegend auf das Verhalten der Vögel. Und so wie es Carson Jackson beschreibt, trägt eine Jagd bei den San auch deutlich animistische Züge.
14: Wenn du unterwegs einen Specht hörst, musst du darauf achten, welche Geräusche er macht und was er tut. Zwei verschiedene Geräusche gibt es. Wenn er aufgeregt um dich herumfliegt und macht, dann heißt das, du wirst Pech haben. Stopp. Geh einfach nicht weiter. Aber wenn du ein Qua-Qua-Qua hörst, dann bist du willkommen und deine Jagd wird erfolgreich sein.
11: Doch wenn die Jagd erfolgreich verlaufen ist, muss der Jäger nicht nur die Beute sichern, sondern seiner Sippe auch einen Beweis dafür erbringen. Es ist der Schwanz
14: des Tieres. Du musst den Schwanz mitbringen, als Beweis dafür, dass du ein großes Tier erlegt hast. Dann glaubt dir deine Sippe und zieht mit dir los, um das Tier gemeinsam zu zerlegen und daraus Bildtong herzustellen. Das sind luftgetrocknete Fleischstreifen. Das dauert so drei bis vier Tage, aber dann ist das luftgetrocknete Fleisch leichter und kann von den Helfern zurücktransportiert werden, zurück ins Dorf.
11: Beim Abendessen im quatu Restaurant bin ich zuerst noch unschlüssig, ob ich nicht doch lieber eine vegetarische Mahlzeit aus frischem Gemüse und Kichererbsen an Malay-Style-Soße bestellen soll oder eben einen Burger mit Elen-Antilopenfleisch. Marlene Makina rät mir augenzwinkernd zu Letzterem. Das sei dann doch wenigstens Bushman-Food, meint sie, überwiegend jedenfalls.
2: Großartiges Land, großartige Landschaft, schwierige Vergangenheit. Die Apartheid wirkt nach, die ungleiche Verteilung von Wohlstand, Bildung und Chancen zwischen der weißen Minderheit und der schwarzen Mehrheit in Südafrika. Außerdem leben hier viele Einwanderer, die vor allem aus Simbabwe stammen, wo bis 2017 Robert Mugabe sein diktatorisches Regime auch noch mit 90 Jahren aufrechterhalten hat. Die Leute aus dem Norden haben oft nichts als ihre Klamotten am Leib, wenn sie nach Südafrika kommen und sie werden nicht immer mit offenen Armen empfangen. Auch Joseph Dafana ist ohne einen Cent aus Simbabwe gekommen, um sein Glück zu suchen. Und er hat es gefunden. Heute ist er einer der besten Sommeliers des Landes und Südafrika hat ja eine große Weinbautradition. Es ist ein Wunder, dass er das geschafft hat. Es ist ein Wunder, wie es im Südafrika von heute passieren kann. Denn die früher so klaren Grenzen zwischen dem, was für Weiße ist und dem, was für Schwarze ist, die bröckeln an allen Ecken. Eine ganz neue Generation von hervorragenden Weinkennern mischt die südafrikanische Weinszene auf. Kerstin Walter hat den erstaunlichen Sommelier Joseph Dafana in Kapstadt begleitet.
9: Okay, so
15: ein Tag ohne Weinverkostung in der Region rund um Kapstadt ist kein verlorener Tag, aber irgendwie erlebnisärmer. Vor allem, wenn man wie ich einem stolzen Mann in schicken, schwarzen Klamotten gegenüber sitzt, dessen Hirn mindestens ein Weinlexikon beherbergt.
9: Das Bouquet. Lichis. Right.
16: Nimm einen Schluck. Mm -hmm. Mm
9: -hmm. Der muss
16: überall im Mund hin. Das ist ja wie
9: Zahnpastaschaum.
16: Ja, genau. Die Zunge hat ja verschiedene Geschmacksregionen. Die Süße sitzt vorne. Der Wein muss aber an alle Regionen kommen.
15: Jetzt ist da viel mehr Säure.
16: Ja, stimmt. Sauvignon Blanc hat Säure. Was schmeckst du? Ich schmecke Zitrus, grüne Limetten, bisschen bitter, grüne Paprika und
9: Guava.
15: Joseph Dafana kommt aus Simbabwe. Den Luxus, Getränke einfach so auszuspucken, kann er sich erst leisten, seit er Sommelier ist. Und nicht irgendein Sommelier. Er arbeitet in einem der Top-3-Restaurants Südafrikas. Josephs Karriere klingt wie ein Märchen, denn seine Hautfarbe prädestiniert ihn in Südafrika mit seiner Apartheid-Vergangenheit nicht gerade zum Weintrinker, geschweige denn zum Weintester. Wer es da schaffen will, muss verdammt hart
9: arbeiten.
16: Ich kannte noch nicht mal das Wort Sommelier. Was hast du gedacht, was
15: das ist, als du es zum ersten Mal gehört
16: hast? Ach, ich habe gefragt, weil der Typ hatte so ein Namensschild mit dem Wort drauf. Der meinte dann, ein Sommelier ist jemand, der sich sehr gut mit Wein auskennt. Ich dachte, cool, das will ich auch. Ja, riecht sehr gut. Das heißt, der Wein korkt nicht. Wollen Sie vielleicht probieren?
15: Das La Colomb im Silver Mist Wine Estate. So nobel wie der Name klingt, ist es auch. Charmante Weiß- und Grautöne, perfekt gestärkte Tischdecken. Beflissene Kellner bedienen fein zurechtgemachte Gäste und die Teller schreien nach Fotos für ein bisschen angeben auf Facebook. In der Hauptsaison ab November muss man hier fast zwei Monate im Voraus reservieren. Joseph Defana, eigentlich eher klein und schmal gebaut, strahlt in seinem dunkelblauen Anzug größtmögliche Souveränität aus. Er ist mühelos überall im Raum. Der Service eine gut geölte Maschinerie aus voller Aufmerksamkeit und Diskretion.
16: Also ich bin für das meiste rund um die Getränke zuständig. Ich kann aber auch Teller abtragen und die Tische
9: säubern. Echt?
15: Als Sommelier? Da sagst du nicht, sorry, nicht meine Baustelle?
16: Nein, das ist Teamwork hier. Meine hauptsächliche Aufgabe ist es, Weine zu empfehlen, die zum Essen passen. Ich nehme die Leute mit auf eine kleine Tour durch die Weinregion, also nur in Gedanken natürlich. Aber ich erkläre Ihnen was über die Weingüter und die
9: Anbaugebiete. Die Weinliste ist ja ziemlich groß. Manche
16: nennen sie die Bibel. Wir haben ungefähr 600 Weine drauf. Hast du die alle probiert? Ja, 99,9 Prozent. Automatisch kommt keiner auf die Liste. Die günstigste
15: Flasche Wein hier kostet 140 Rand, und 9 Euro. Die teuerste 450 Euro. Preise, die sich nur Touristen und Südafrikas Oberschicht leisten können. Nur mal als Referenz. Der Durchschnittsverdienst im Land liegt bei weniger als 400 Euro im Monat. Und das betrifft die Mehrheit der Bevölkerung. Dazu noch die schwierige Apartheid-Geschichte und schon ist klar, warum die Gastronomie und Weinindustrie in Südafrika in der Regel so aussieht. Chefs, Gäste und höheres Personal weiß, Hilfskräfte schwarz. Das ändert sich ganz langsam, erzählt mir Joseph Tafana. Gerade macht sich die erste Generation von schwarzen Sommeliers in den Top-Restaurants einen Namen.
9: Als ich
16: hier angefangen habe, war ich ziemlich schüchtern. Ich habe davor ja noch nie in einem Spitzenrestaurant gearbeitet. Aber das hat sich alles gelegt. Heute kann mich keiner mehr aus der Fassung bringen.
15: Und es ist trotzdem noch problematisch, oder? Ja, doch.
16: Aber mir macht es nichts aus. Es gibt immer wieder mal einen Gast, der mein Wissen nicht anerkennt, weil ich schwarz bin oder jung, keine Ahnung.
9: Wie
15: genau
9: läuft das?
16: Ich stelle mich in der Regel vor und sage, dass ich gerne jederzeit alle Fragen rund um den Wein beantworte. Dann sagen manche, ach nein, wir kommen gut, klar. Ein paar Minuten später rufen sie dann den Kellner, die sind hier fast alle weiß, und fragen den. Die Kellner rufen natürlich wieder mich und dann sind die Gäste schon oft sehr peinlich berührt. Ja, ich muss dann einfach cool und professionell drüber hinweggehen."
9: Cool uh, yeah, so.
15: Joseph Daffane hat für seine Sommelier-Ausbildung zwei Jahre lang abends gelernt, nach einem vollen Arbeitstag als Barmann. Jetzt arbeitet er drei bis vier Doppelschichten, also Lunch und Dinner die Woche, zwei Tage hat er frei. Dann besucht er Weingüter, um Nachschub zu ordern oder neue Jahrgänge zu verkosten. Seine Beschreibungen auf der Weinliste gehören eigentlich ins Poesiealbum. Elegant, mutig, linear, subtile, gut integrierte Tannine. Ganz klar, hier hat einer seine Berufung gefunden. Der Stammgast Harry Fuchs findet's klasse.
17: Der ist sehr nett, er hat ein schönes Wesen und er kann sich gut mit den Leuten umgeben. Das ist nicht leicht, nicht vor allem natürlich ist es nicht leicht.
15: Ja, vor allem mit der Vergangenheit hier, ne?
17: Na ja, natürlich. Ich meine, ich bin ja hier ja. aufgewachsen und, und es hat sich gut geändert. Ich habe meine Enkelkinder, waren, war es letzte Woche? bin Ich wieder runtergegangen, um ein Ice Cream zu kaufen. Da sagt sie, oh guck da, mein Freund. Und da waren zwei Mädels mit ihr, mit der Mutter. Eine war schwarz, eine war weiß. Und ich habe gesagt, welcher? Und er hat gesagt, ja die mit dem roten Top. So hat es sich geändert, dass die Kinder gar nicht das sehen.
15: Dass Joseph Dafana täglich im frisch gebügelten Hemd wohlsituierte Gäste anlächeln würde, hätte er mit Mitte 20 niemals gedacht. 2009 saß er mit seiner Frau und zig anderen Flüchtlingen aus Simbabwe in einem Güterwaggon, irgendwo an der Grenze zu Südafrika. 40 Grad draußen, eine Ohnmachtsglut im Waggon, bis irgendwer die Türen aufbekam. Es folgten ein paar Wochen auf den Straßen von Johannesburg, ungewaschen,
16: verzweifelt. Das ist nichts Schlimmes, ich schäme mich nicht dafür. Das musste alles so passieren. Und viele glauben mir das gar nicht, die kennen nur den neuen Joseph.
15: Den alten Joseph, Fabrikarbeiter in einem Zementwerk, hat irgendwann ein Cousin aufgelesen. Der wohnte zufällig in einer Weinregion. Joseph Dafana wurde dort erst Gärtner, dann Spülhilfe, dann Barkeeper, dann Kellner und schließlich Schichtleiter. Jeden der Jobs hat er mit Herzblut gemacht, sagt er. Und das wirkt sehr überzeugend, wie er, den Jackenkragen gegen den Frühjahrswind hochgestellt, mit zufriedenem Blick die sattgrünen, weinbewachsenen Hügel von Constantia scannt, die Wiege des Weinanbaus in Südafrika.
9: It means a lot to me.
16: Mir bedeuten die Weinberge sehr viel. Ohne die gäbe es keinen Wein und ohne den keine Sommeliers. Ganz einfach, ohne die hätte Joseph keinen Job. Oh toll, da bricht gerade eine neue Knospe durch. Da werden Trauben wachsen. Außerdem gibt uns Wein Muße und Luxus und er bringt Freunde. Ich liebe es, hier durchzulaufen. Ich wünschte, ich könnte das jeden Tag machen. Wäre das was für die Zukunft? Keine Ahnung, ob ich mal selbst einen Weinberg besitzen oder pachten kann. Es wäre schön, nur einen ganz kleinen zu haben, auf den ich zeigen kann. Da, das ist meiner.
9: Diesen
15: Traum zu verwirklichen kostet einiges. Und Joseph verdient zwar im südafrikanischen Schnitt sehr gut, aber plus minus 1300 Euro im Monat sind schnell weg. Miete, Leben, Geld an die Familien Simbabwe schicken. Auch deswegen empört sich Joseph ziemlich, als es um Hautfarben
9: in der Weinindustrie geht.
16: Weiße bekommen immer mehr Geld als Schwarze. Warum auch immer. Bevor ich im La Colombe angefangen habe, hatte ich drei Angebote in Restaurants. Eines davon war die Nachfolge von einem weißen Sommelier und ich wusste genau wie viel der verdient hatte aber mir haben sie da nur die hälfte davon angeboten ich wünsche ja niemandem was schlechtes aber die verantwortlichen müssen jetzt mal kapieren dass ein neuer wind weht in den letzten jahren haben sich viele schwarze durchgesetzt und die brauchen unterstützung da werden weintester aus london oder so eingeflogen um südafrikanische weine zu bewerten wir können das
9: schon selbst
15: Joseph wirft sich dafür alle Nicht-Weißen im Weingeschäft in die Bresche, auch wenn er gar kein Südafrikaner ist. Die Simbabwe stellen einen riesigen Teil der Beschäftigten in der Gastronomie. Josephs Kollegen in den anderen top 10 restaurants sind meistens auch aus Sim, wie er es nennt. Und das sei kein
9: Zufall.
16: Ich will den Südafrikanern ja keine mitgeben, aber die meisten packen die Gelegenheiten nicht so beim Shop, wie wir es tun. Die würden gern jeden Tag gebuttertes Brot bekommen, während wir schon Hurra schreien, wenn wir einfach nur Brot kriegen. Umso mehr, wenn das Brot auf einer Seite gebuttert ist. Und dann arbeiten wir hart dafür, dass wir auf die andere Seite auch Butter streichen
9: können.
16: Der Rosé. Ich mag seine Farbe. Ganz starkes Aroma nach roten Früchten, halbreife Erdbeeren, auch Brombeeren. Trocken, ganz sanfte Tannine.
15: Die Verkostung mit Joseph Tafana, dem Kapstädter Top-Sommelier, ist auch bei der dritten Runde noch beeindruckend. Jetzt wird ein Boutique-Weingütern mit kollegialem Handschlag begrüßt. Er hat sich hochgetrunken, sagt er von ganz tief
9: unten.
16: Ich glaube, ich habe mal mit einem Kumpel sieben Flaschen billigen, schlechten Wein getrunken. Danach war ich drei Tage krank. Ich habe sogar kurz darüber nachgedacht, nie wieder was zu trinken. wo mein Kumpel mag immer noch keinen Wein. Es blieb beim kurzen Gedanken.
15: Trotz aller Widerstände, trotz der langen Tage im Restaurant und manchen ungläubigen Gästen. Die Zukunft in der Weinindustrie ist bunt gemischt, meint Joseph.
9: Denn eins gilt für ihn, für alle Hautfarben. Wenn
16: dich das Weinfieber erstmal packt, lässt es dich nie mehr los.
2: Auch nächste Woche geht es wieder raus in die Welt mit den Radioreisen. Falls Sie jetzt Appetit bekommen haben auf weitere Reisen in die Nähe und in die Ferne, denken Sie an unseren Radioreisen-Podcast. Den gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns also im Radio mal verpassen, einfach Podcast hören. Bis zur nächsten Reise, egal auf welchem Weg, verabschiedet sich Bärbel Wossack.
1: Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.